0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá, eu sou o Tomás Ferreira Jensen. nasci em São Paulo no ano de 1977, Sou economista, graduado pela Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo. Cursei pós-graduação no Instituto de Economia da Unicamp e sou parte da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. Trabalho com assessoria ao movimento sindical e com educação popular. Os problemas à saúde e ao meio ambiente decorrentes do uso abusivo de agrotóxicos já estão muito demonstrados. Medidas atinentes a mitigar esse estado de coisas por intermédio de uma governança minimamente séria e adequada ao atual patamar civilizatório, como o banimento de agrotóxicos já proibidos em outros países e tantas outras ações delineadas na política nacional de redução de agrotóxicos que está em discussão na Câmara dos Deputados, revelam-se insuficientes para a alteração do atual cenário. Pode-se dizer sem meias palavras, não há crise de governança em matéria de agrotóxicos. Trata-se da consecução de uma política estrategicamente pensada e aplicada, direcionada para o fomento do agronegócio, um dos eixos fundamentais do modelo de reprodução do capitalismo rentista e especializado na exportação de bens primários com baixíssimo valor agregado vigente no Brasil e em toda a América Latina. As ditas externalidades, como a destruição do bioma e intoxicação aguda e crônica de pessoas, são decorrências desse modelo de produção intrinsecamente predatório. Um olhar atento sobre a questão revela outra face desse modelo agroexportador, muito mais cruel, que é o da apropriação significativa da renda nacional pelo grande capital financeiro, ainda que migalhas sejam distribuídas para a burguesia agrária nacional, sócios minoritários da operação. Trata-se de verdadeiro saque da renda nacional realizada por intermédio de uma política de sequestro de recursos públicos, mediante fartos subsídios fiscais, financeiros, creditícios, de uma política cambial fraudulenta, da pauta comercial e do direcionamento dos investimentos, tudo a resultar em dívida pública interna e externa a favor dos rentistas. A dimensão e complexidade do modelo de reprodução do capital base sobre a qual se ergue a superestrutura política, jurídica e midiática do agronegócio e seu braço financeiro, indicam a magnitude da tarefa ora apresentada. Há de se buscar uma visão totalizadora do problema, a qual não tenha receio em afirmar que o complexo agroindustrial e seus desdobramentos nas áreas mineral, hídrica, comercial, financeira e exportadora revelam a triste faceta do capitalismo rentista, dependente e predatório. Retomemos a questão dos agrotóxicos. Como dito anteriormente, a governança está perfeitamente alinhada ao projeto político. Quanto mais não fosse, o que justificaria a utilização de produtos banidos em outros países em razão de sua toxicidade à saúde, tal como o herbicida paraquat? que é proibido na Índia, na China, na Síria e em Burkina Faso. Como explicar que 98% das multas aplicadas pelo IBAMA caducam nos escaninhos da instituição? O extermínio dos agentes polinizadores e a liberação desenfreada de novos produtos, além de tantos exemplos que se colecionam a penca. Veja-se, então, a questão específica dos subsídios estatais aos agrotóxicos. Pre preliminarmente, percebe-se que os empecilhos das mudanças por intermédio de uma política fiscal alinhada aos princípios da chamada tributação verde são imensos. Por exemplo, a concentração do mercado e falta de transparência dos dados de comercialização. Em relação à concentração de, do mercado, a fabricação de agrotóxicos é, é um mercado altamente oligopolizado por empresas estrangeiras, tanto do ponto de vista horizontal como vertical, no caso das sementes. Qualquer interferência do Estado com a imposição de tributos ou alteração de alíquotas seria mitigada pelo poder de fixação dos preços das matérias-primas intermediárias Utilizadas na síntese dos princípios ativos dos agrotóxicos e na cadeia das sementes, ou seja, como pré-requisito, há de ser colocada em pauta a luta antimonopolista no mercado das agroindústrias de produção de bens de capital da agricultura, assim entendido como o conjunto das indústrias de agroquímicos, os fertilizantes, corretivos e agrotóxicos intimamente ligadas às indústrias da agrobiologia, ração, sementes e mudas. Lancetam-se os monopólios ou todos os esforços estarão fadados ao insucesso. O mercado de agrotóxicos movimenta, em média, 10 bilhões de dólares por ano no Brasil. As indústrias do setor declaram o pagamento de 300 milhões de dólares em ICMS a uma alíquota média de 3% e de 150 milhões de dólares de imposto de importação. As indústrias do setor desoneram-se integralmente do imposto sobre produto industrializado, também do PIS-COFINS, e usufruem de desoneração parcial de ICMS, cerca de 700 milhões de dólares, e do imposto de importação, sendo que esse último é extremamente mutável em decorrência das inúmeras alíquotas e dos volumes importados, mas que pode ser estimado, grosso modo, em torno de 300 milhões de dólares. É a projeção de uma alíquota modal de 10%, incidente sobre a importação de cerca de 4 bilhões e meio de dólares em agrotóxicos. Chega-se assim a uma desoneração, ou melhor, a um subsídio tributário direto de uma quantia próxima a 3 bilhões de dólares por ano, correspondente a 30% das vendas do setor, o que está em consonância com a carga tributária vigente no país, que beira os 35%. Mas não só de subsídios diretos se beneficia o setor. Além destes, existem os indiretos, os agrotóxicos são considerados insumos para a atividade agrícola, assim como os fertilizantes, as sementes, aviões para pulverização e maquinário, dentre outros. E por isso, o gasto com a sua aquisição é abatido integralmente nos tributos sobre a renda, imposto de renda e contribuição sobre lucro líquido. Estima-se, numa avaliação parcimoniosa, uma desoneração anual da ordem de 2 bilhões de dólares, a qual tem como destinatários e beneficiários diretos os produtores rurais, pessoa física ou jurídica. Mas os subsídios indiretos não ficam por aí. Cerca de 80% de todo o agrotóxico consumido no país destina-se para apenas quatro culturas, soja, cana, milho e algodão. Some-se a isso o produto usado nas culturas do café, de cítricos, fruticultura de exportação, outras oleaginosas, cacau, borracha, pastagens, celulose e constataremos que a quase totalidade do agrotóxico é direcionado para as plantations. Os produtos vegetais consumidos em natura pelo brasileiro, a feirinha nossa de cada dia, respondem por acanhados 2% do mercado. Esse dado é importante porque permite antever que grande parte do agrotóxico consumido no país é vendido diretamente pelas indústrias aos grandes e médios produtores rurais, cerca de 90% aproximadamente. Nessa operação, conhecida pelo sugestivo nome de escambo, troca-se o pacote tecnológico composto por sementes e agrotóxicos por parte da produção futura o produtor rural emite um título de crédito que é repassado às indústrias e aos outros agentes da cadeia de financiamento, tais como bancos, securitizadoras, serviços de estocagem e comercialização externa, chamadas tradings, gerando novos títulos de crédito em cada fase da operação, que é finalizada, no mais das vezes, com um contrato de hedge para trancar o preço futuro. A partir daí, surgem os chamados derivativos, contratos em que se distribuem os riscos e que representam um volume dez vezes maior que a produção real. Nesse ponto, a tributação é problemática e exigiria esforço e cooperação de outros países. Adentra-se na chamada ciranda financeira internacional. Voltando ao escambo e sua tributação, se trata de uma operação estruturada e complexa que envolve, numa perspectiva contida, a emissão de cinco títulos creditícios calculados com o valor base da venda. São 9 bilhões de dólares comercializados mediante escambo, com a operação lastreada em cinco títulos no mínimo. Isso representa 45 bilhões de dólares que alimentam o sistema financeiro e a circulação da riqueza capital. Ocorre que esses títulos de crédito do agronegócio, em sua grande maioria, são isentos de imposto sobre operações financeiras, cuja alíquota é de 0,38%, além de imposto de renda incidente sobre o lucro da operação. O montante dessa desoneração é desconhecido, mas não seria surpreendente se atingisse ao menos 1 bilhão de dólares por ano. O financiamento da produção de commodities pelas indústrias de agroquímicos e agrobiologia gera ainda outro efeito, que é o da transferência de renda dos grandes e médios produtores nacionais em razão dos custos ocultos da operação. A taxa de juros é similar àquela do desconto de uma duplicata em um banco da rede privada. E o prazo da operação... É no mais das vezes de sete meses, que é o tempo médio entre a preparação do solo, o cultivo e a colheita. São juros de compostos de 3%, sobre operações contínuas, com operações envolvendo 9 bilhões de dólares e inadimplência máxima de 3%. Ou seja, o lucro financeiro é enorme e engorda os balanços patrimoniais aqui e no exterior, das empresas e instituições financeiras envolvidas. Não seria surpresa se o lucro financeiro da venda dos agrotóxicos representasse a metade do mercado de agrotóxicos no país, algo próximo a 4 bilhões de dólares por ano. Bom, igual tratamento é dispensado com relação aos tributos estaduais. A participação da agricultura e pecuária na receita de ICMS em São Paulo não passa de 0,1% do total quadro que possivelmente se repete em outros estados da federação. Segundo a Coordenadoria de Arrecadação Tributária da Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de São Paulo, a isenção fiscal decorrente da Lei Candir, que veda a tributação de ICMS incidente sobre as operações de exportação de bens primários e processados, foi da ordem de R$ 26 bilhões de reais no ano de 2015, o que equivaleria, no ano de 2020, a uma desoneração de R$ 39 bilhões. Conclui-se, assim, que o Estado de São Paulo concede ao setor agroexportador subsídios que representam o um montante da economia estimado em 10 anos com a reforma da Previdência do Servidor Público Paulista e com a venda de empresas e fundações públicas na bacia das almas. A financiarização do capital investido no agronegócio como um todo e as maquinações financeiras decorrentes, com destaque para as absurdas benesses tributárias concedidas pelo Estado brasileiro, evidenciam a necessidade de se atacar o problema da agrodependência em sua totalidade, circunscrevendo ações políticas no marco de um projeto de nação com soberania popular e alimentar. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final.